0: No nosso Novamente de hoje, nós retomamos a nossa conversa a respeito de Efésios. Vamos fazer uma rápida introdução. Eu geralmente faço isso e hoje preciso fazer porque nós chegamos num capítulo muito importante. Tudo é importante, ok. Mas agora, Paulo, ele continua falando sobre transformação de caráter que leva à transformação de relacionamentos. Eu sei que às vezes é difícil, numa, num formato como o nosso, em que um vídeo é feito por dia, percebermos uma sequência, mas se você um dia tiver paciência e escutar e assistir ou escutar todos os vídeos que nós fizemos, você perceberá a lógica do livro. Né? É óbvio que tem uma loja, uma construção muito bem feita por Paulo e ao chegar nesse ponto é o que o Paulo está fazendo. Ele está reforçando que aquele que é redimido por Cristo... Isso começa lá no comecinho do texto... Naquele plano eterno de Deus que desemboca nisso aqui... Aquele que é redimido em Cristo tem a sua vida transformada... Não é mais a mesma pessoa... E as suas relações são transformadas... Ou seja, quando somos redimidos... Nós nascemos de novo... Somos inseridos na comunidade de Deus... Precisamos viver de forma grata aquilo que Jesus fez por nós. E agora Paulo começa a dizer, bem, o indivíduo foi transformado, ele foi inserido na comunidade de Deus, ele agora é uma nova pessoa que se relaciona de forma diferente com a sociedade, mas ele chega num ponto crucial para todos nós. Família. Uhum. Nossas relações familiares também... São transformadas ou deveriam ser transformadas a partir da nossa redenção. Não somos mais as mesmas pessoas. Não reagimos mais como reagiríamos. Não vivemos mais como vivíamos. Agora somos novas, nova criação. E antes de nós entrarmos no capítulo 5 em si, hoje. Vou gastar um tempinho com você fazendo uma introdução, observando não o que Paulo escreve, mas o que o texto bíblico escreve a respeito da família, lá, sabe aonde? Em Gênesis. Então, a gente muda a nossa tela e a gente vai junto aqui tentar aprender a partir de Gênesis, criando um cenário, criando uma estrutura de ideias aqui, para a gente depois entrar no capítulo 5. Mas é uma rápida conversa, penso eu, muito importante. Então, a gente começa, uh, deixa eu me posicionar aqui, com aqui ó, Efésios capítulo 5, a gente vai ler a partir de amanhã, tá bom? Uh, deixa eu lá, o que está que acontecendo aqui? Cadê? É... Poxa vida, perdi o texto. Mas eu vou ler para você aqui, Gênesis capítulo 2 de 18 a 24. Achei, está na sua tela aí, ó. Vamos lá? Então o Senhor Deus declarou: Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Assim o homem deu nome a to nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais uh, selvagens. Todavia não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse lhe correspondesse. então o senhor deus fez o homem cair em profundo sono e enquanto este dormia tirou-lhe uma das suas costelas uma das costelas fechando o lugar com carne com a costela que havia tirado do homem o senhor deus fez uma mulher e a trouxe a ele então disse o homem esta sim é osso, da minha, osso dos meus ossos e carne da minha carne, ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Então veja só, antes de entrar em Efésios 5, que a gente faz isso amanhã, vamos lá em Gênesis, vamos no começo de tudo, vamos pensar, perceber, entender... Como é que Deus deseja que, as família, que a família se é, viva? Não é? Como é que deve ser uma família? Então a gente percebe o seguinte, a ordem e a beleza, elas estavam presentes em tudo que Deus fez e faz. Para Deus dizer que tudo estava bom, deve ter sido um bom mesmo. né? Porque você sabe que é isso que acontece. Deus cria, observa e diz e pensa e percebe e chega à conclusão de que é bom. Era uma beleza ímpar, não é? E é óbvio que isso também se refere à própria à criação humana. Todo ser humano é criado com um valor intrínseco, com um valor inerente ao ser humano, porque todos somos imagem e semelhança de Deus. Gênesis 1:26. O que é que nos diz? Então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Isso já abre a nós o um entendimento de que ao criar o homem e a mulher, Deus já estabelece a relação que ambos teriam. Lembre-se que no texto que nós lemos anteriormente, Deus ele diz que criará aquela que auxiliaria o homem e que suportaria o homem, ou seja, daria a ele socorro. Então, a criação da mulher tem como objetivo evitar a solidão de Adão. E o, o que nós entendemos aqui, o princípio extraído de tudo isso, é que o homem é, não é uma ilha isolada, não é uma ilha, não é uma ilha isolada, é uma redundância, não é uma ilha, não é isolado. O homem precisa de relações. E Deus cria a mulher com essa intenção, trazer ao homem aquela com a qual ele se relacionaria. E ambos são criados segundo aquela perspectiva que nós dissemos agora, com o valor intrínseco. Ninguém é menor que ninguém diante de Deus. O homem tem o seu valor e a mulher tem o seu valor como seres criados por Deus. Então a gente já deve abrir nossa conversa entendendo que Deus não cria a mulher para ser usada pelo homem. E nem o homem para ser dono da mulher. É bom a gente abrir essa conversa em tempos de machismo uh, que aparece. Porque o machismo sempre esteve por aí. Os o feminicídio sempre foi praticado, desde sempre. É que agora a gente tem a internet que acaba sendo um instrumento para expor e publicar toda a maldade humana. Há dias que eu dou uma passeada nas, nos sites de notícia e eu não consigo é, ver todas, porque é maldade atrás de maldade, tragédia atrás de, de tragédia. É uma coisa impressionante. Então... Nós partimos do entendimento de que Deus cria o homem e a mulher em igualdade e com a missão colocada a ambos de serem instrumentos de companheirismo e de suporte um ao outro. Existe, portanto, um equilíbrio na relação entre homem e mulher e a partir daí que a gente deve construir o nosso entendimento do que Paulo, né, e amanhã nós entraremos nesse texto, diz... Eles possuem a mesma ontologia. Essa é uma palavra técnica da teologia, do estudo teológico, que tem a ver com ser, tem a ver com constituição. São constituídos da mesma forma, criados da mesma forma, mas têm ministérios diferentes, ações diferentes. São iguais, mas agem de forma diferente dentro da relação. Por exemplo, Gênesis 2,15 diz O Senhor colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. O que, é que nós entendemos aqui? É que Deus dá atividades e ações ao homem e aqui homem eu digo ser humano como instrumento para cuidar. Aliás, como instrumento não. Como uma capacidade para o homem cuidar da criação. A gente chama isso de mandato cultural. Esse mandato cultural ele realmente acentua essa relação entre o homem e a criação, o homem e aquilo que é dado por Deus a ele, para que ele, como regente dessa estrutura criada por Deus, cuide de tudo isso. Então, veja só, Deus não cria o homem, e digo aqui homem e humanidade, e larga lá no Éden. Ah, fiquem aí, tranquilos, desfrutem da vida. Não, o homem ele é, ele recebe atribuições de um regente de tudo aquilo que Deus criou, de um cuidador de tudo aquilo que Deus criou. Esse mandato tem esse aspecto, mas tem outro mandato, é o um mandato social. Quando Deus diz para o homem crescer e multiplicar e se relacionar com os demais seres humanos que virão dessa relação é o mandato social, das so... é o mandato das relações humanas e depois a gente tem o mandato espiritual. Ele é aquele que tem a ver com a comunhão e a obediência a Deus. Então, nós partimos também dessa ideia de que Deus não cria o homem para ficar lá, né? sem fazer nada. Ele dá atribuições ao homem. Tudo é perfeito, tudo é tranquilo, tudo funciona muito bem homem e mulher andam né, dentro do jardim, conversam com Deus, realizam as suas tarefas, está tudo muito bem, mas aí vem a queda. Gênesis 3:16. A mulher, ele, multi, perdão, a mulher, ele declarou, essa é a palavra de Deus logo depois da queda. Multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará à luz filhos. Seu desejo será para com o seu marido, e ele a dominará. E ao homem declarou, visto que você deu ouvidos à mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor dos teus, do teu rosto, você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirada, porque você é pó, e ao pó voltará. Bom, o pecado deforma tudo, gente. O pecado arrebenta com tudo. Ele arrebenta com as relações. Né? Ele arrebenta com o relacionamento. E aí, a partir disso, você vê uma determinação divina em que a mulher dominada pelo marido essa palavra de Deus ela é uma palavra que precisa ser interpretada com cuidado e a gente vai tomar cuidado nisso e, e expor melhor isso nos próximos dias mas é, você vê que já há uma perturbação naquela harmonia toda isso é que nós devemos perceber que vivemos dentro de um ambiente dominado pelo pecado e as relações são afetadas por esse ambiente dominado pelo pecado. E o coração humano é comprometido por tudo isso. A palavra divina que nós acabamos de ler só confirma aquilo que já tinha sido feito. Não é uma palavra de maldição de Deus, muito pelo contrário. É uma palavra de cuidado e preservação. É, às vezes nós achamos que essa palavra de Deus é uma palavra de condenação, é uma palavra de juízo, mas já estava feito o caos. Né? Deus simplesmente coloca diante deles a realidade do que eles já haviam escolhido ao dizerem não para Deus e abraçarem a sua própria vontade. Russell Champlin diz assim, muito significativamente, o autor do livro de Gênesis faz essa condição aparecer como resultado da queda do pecado. Todo domínio, ditadura que uma pessoa possa manter sobre outra deve ser tida como parte da desordem reinante e resultante do pecado. Portanto, esse machismo todo, esse desequilíbrio todo é fruto do movimento que vivemos pós-queda. As relações estão hoje comprometidas e elas devem ser percebidas a partir disso. Por isso essa introdução é tão importante. A gente entra amanhã em Efésios 5, observando o que Paulo fala, o que Paulo ensina aos Efésios e a nós, família, mas partimos da ideia de que as relações estão prejudicadas pelo pecado. Como viver uma relação saudável, familiar, uma relação familiar saudável diante dessa realidade do pecado? É a partir disso que, que nós entramos amanhã para conversar. O que eu acho relevante demais, já que às vezes sem isso a gente se confunde, se atrapalha e não, não entende o caminho proposto pelo texto bíblico. Então amanhã a gente se encontra aqui no mesmo horário para conversar, para começarmos essa conversa de Efésios capítulo 5, a partir dessa leitura, de que as relações eram perfeitas. Deus criou tudo perfeito. O homem escolheu se apartar de Deus, isso compromete tudo, inclusive as relações, agora elas podem ser reajustadas, porque Cristo nos dá essa condição pela sua morte e ressurreição, pelo reino que já vem, né? mas isso depende muito de transformação de corações e outras coisas mais que amanhã a gente vai conversar.